0: Niin. Yle puheessa. Leikola ja lähde. Tämä
1: ja pitää Perjantaisin kello yksi.
0: No niin, nyt on vuorossa Leikola ja lähde ohjelman aiheena on tänään turkki tuo kiehtova maa idän ja Lännen välissä.
2: Heitä me talviturkit.
0: Heitä me talviturkit, joo.
3: Mutta jos säilost on katsominen, niin kesäturkki tai vähintäänkin väli
0: Mutta ennen sitä muutamia poimintoja taas viikon uutisaiheista. Ensinnäkin Jussi ja Markus, mukavaa, hauskaa sananvapauden päivää.
2: Kiitoksia. Se on on kovin, kovin mukava ja harvinainen asia tässä meidän maailmassa. Kiitos samoin tänä vuonna. Tilanne on hyvä
3: siellä, missä se on ja muualla ei.
0: Ja nyt sitten rohkeasti tätä sananvapautta käytämme ja puhumme vähän aluksi kotimaan politiikasta, erityisesti sosiaalidemokraateista. Muun muassa semmoinen on tässä viime aikoina puhuttanut, että eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma on palkanut itselleen apua ulkomaan reissuja varten. Ja tämä on vähän herättänyt nyt kalabaliikkia.
3: Niin, kun tässä katsoo näitä puolueen puoluekannatus- tutkimuksia, joita on tullut, ja, ja tuota, se näyttää sinne, että sosiaalidemokraatit on jumiutunut, jumiutuneet suhteellisen alas niin historiallis- historiallisessa näkökulmassa, ja tulee vaan mieleen, että johtuneeko tämä siitä, että näitä visioita on ollut vähän puolustettavahan toki edelleen aina riittää, niin kuin esimerkiksi saavutettujen etujen
2: puolustaminen. Anteeksi, mitä tekemistä tällä nyt on niin. sillä, sen kanssa jos Suomen parlamentin puhemies No sitten katsotaan ja vahdataan, mitä jää
3: vahdettavaksi, kun ei ole visioita. Jää edes se, että onko herran elkeet alkaneet sitten liikaa näkyä ja... Ja minusta tota, että kyllä tämä niin herrajen Herra, tarttuvat renkiin. Joka ikinen kerta, kun joku johtava poliitikko palkka itselle avustajia, niin siitä kilahtaa
2: <tuh> Joo, jo. persujen laariin. Joo, ja nyt olisi hyvä ottaa se logiikan silmä käteen, nimittäin. Eihän, eihän poliikassa vai? Hei, hyvät ystävät, siis se, että Suomen eduskunta ottaa pikkuhiljaa sille kuuluvaa asemaa ja arvovaltaa, ja, ja siis, että meillä on vihdoinkin puhemies, joka huolehtii kansainvälisistä suhteista tilikirjojen sijaan. Niin onhan tämä nyt niin kuin, että sitten ollaan ensin Kyllä
3: sä muistat, kuinka virolaisen Jussille kävi, kun se alkoi huolehtia, huolehtia kansainvälisistä suhteista. Kun Jasser tuli kylään, niin Jussi lähti no, takaisin Viron virola-
2: virolaisen, virolaisen suurin ongelma oli kuitenkin se, että hän oli niin mies että hän ajo kyllikin kanssa samalla taksikuitilla samaan osoitteeseen. Mutta se on toinen juttu. Mutta siis... Herra Jumala, että siis missä maassa on niin huono kansainvälisen politiikan itsetunto, että tällaisesta asiasta ruvetaan niin kuin nostelemaan Kepinnokkaa. Minä kysyn. No ei ainakaan Vatikaanin parlamentin puhemies kyllä näitä. No.
0: Sitten toiseen asiaan, mutta mahtavaa, että saatiin heti tähän jo tämmöistä sanailua. Tuota, eilen tuli velallisille iloisia uutisia ohjauskorkoa eu laskettiin puoleen prosenttiin, eli ennätys alhaalle.
3: Niitä varmaan tarkoittaa samaan kuin, että odotettavissa on kirjeitä pankeilta, että marginaali nousee puoli prosenttia seuraavaksi. Koska jollakinhan pankkien pitää tehdä se rahansa. Mutta sitä mä vaan mietin, että kun tässä on nyt ollut selvästi tämmöisenä, siis kauniina tavoitteena tietysti Euroopan saaminen nousuun, mutta sitten varsinkin saksalaisena tavoitteena on ollut inflaation vastustaminen. Ja nyt niin kun alkaa olla käytetty nämä kaikki keinot, niin, niin väittäisin, että eilinen markerasi sen aikakauden loppua, jolloin inflaatio oli päinvastaista. Ja tämän jälkeen tervetuloa inflaatio, kun mitään muutakaan ei enää keksitä.
2: Tuota, mä luulen, että me nähdään se hetki, jolloin Euroopassa yhä useampi poliitikko kiistää jyrkesti devalvoinnin. Ei. Sehän on se, sehän, elämä sitä hetkeä jatkuvasti. Niin. Ja mitä jyrkemmin se kiistetään, niin. No ehkä joku toimittaja taas lyö jonkun poliitikon kanssa vetoa, tuhat, vaikka tuhat euroa tällä kertaa siitä, että devalvoidaanko vai ei. Näin sananvapauden päivänä minä olen valmis lyömään ö, tuhat vanhaa markkaa jokaisen poliitikon kanssa vetoa siitä, että seuraavan kahden vuoden aikana muuten devalvoidaan ja koko EU:ssa. Tota, jos et jo.
3: sinun hämäläiseksi, niin sanoisin, että näistä vanhoista Markoista, eli vuoden 1962 Markoista puhuminen olisi siis savolainen salajuoni.
2: Markus, sulla on pointti.
0: Mm. Ja sitten vielä maailmalta yksi suosikkiseuranta-aiheemme, eli homoliitot. Ne vaikuttaisivat olevan
3: lyötä tuulessa. Liidossa. Tiedätkö, Jussi, minkä, ma- minkä, minkä tuota seudun
2: parlamentti eilen päätti hyväksyä viimeisimpänä? Tuota, nyt. N- n- on pakko sanoa, että oli, olisiko kyseessä eräs piskuinen saari.
3: Kyllä, Rhode Island, joka ei välttämättä ole järin iso, mutta taas yksi osavaltio lisää. Ja itse asiassa paljon vielä mielenkiintoisempi oli, oli jos katsotaan niin kuin tänne lähemmäksi Eurooppaan, niin Saksan, ellei koko Euroopan johtavan ja merkittävimmän puolueen, CDU, kristillisdemokraattien veteraanipoliitikko, Wolfgang Schäuble sanoi Die Zeitlehrin haastattelussa, niin, että, jonka satuin lukemaan Saksan maalla. Hän sanoi että hän on nyt homoliittojen kannalla. Ja siinä vaiheessa, kun Saksan johtavat konservatiivit alkavat olla sillä kannalla, niin kyllä siellä kääntyy niin kuin isoja veneitä ja isoja laivoja.
2: Ja sitten kun katsotaan tuonne Manner-Eurooppaan ja ja Britanniaan, niin siellä käydään isoa keskustelua siitä, että voiko tästä tulla tämmöinen alueiden välinen, kaupunkien välinen asia, koska... Kaikkialla lainsäädäntö ei ole niin valtakunnallista suinkaan kuin, kuin meillä Suomessa. Tota, Tämä on mielenkiintoista nähdä, mihin tää keskustelu jatkuu. Varmaan on se, että
3: se jatkuu. Mutta mitä keskusteluihin tulee, niin jos minä olin Saksassa, niin sinä olit Britanniassa vappuna ja tapasit Labour-puolella puheen Mitä heillä oli sanottavana?
2: Kyllä se aika kylmää kyytiä on, mitä suomalainen sosiaalidemokratia sieltä sai, että he Mitä? Ulkomaalaiset sörkkivät Suomen asioita? Kyllä. Ja he totesivat tuota, aika suorasanaisesti sen, että Jutta Urpilainen on Margaret Thatcher, joka on pilannut koko sosiaalidemokratian maineen eteläisessä Euroopassa. Ei se nyt niin helppoa ole, minusta toisaalta joku mitallinen. No, ainakin olemme tehneet muistijäljen. Yle puheessa. Perjantaisin
3: kello yksi. Leikola ja lähde.
0: Ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi vieraamme. Ensimmäinen heistä on toiminut ulkoministeriön palveluksessa vuodesta 1975. Muun muassa Kairon, Tokion, Riian ja Ankaran suurlähetystöt ovat olleet hänen työpaikkojaan. Oikein paljon tervetuloa ulkoasianneuvos Maria Serenius. Kiitos. Ja toinen vieraamme osallistuu lähetykseen puhelimitse suoraan Istanbulista. Hän on toimittaja, joka on asunut Turkissa vuodesta 1998. Tämä kansainvälinen kolmekymppinen on opiskellut muun muassa Lontoossa ja Aristoteleen yliopistossa, Tessalonikissa, Kreikassa. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan Reeta Paakkinen. Kiitos, kiitos.
3: Mitenkäs Reeta, tarvitseeko siellä Turkkia? Kuinka lämmintä on Istanbulissa
2: juuri nyt
4: No eilen oli parempi keli, mutta nyt täällä on tämmöinen Suomen toukokuun lopun tai kesäkuun.
2: Ai Ketä niin Niin kylmä, kamalaa. Missä,
3: no, merke- kyllä, missä merkeissä vappu meni?
4: No, se meni aika tuota, vilkkaana voisinko sanoa, että tuota, mä olin itse puistossa lapekahvilla ja nautin hyvästä kelistä, silloin oli parempi keli, mutta tuolla oli keskustassa aika pahat mielenosoitukset ja oli se keskustan taksimauki on suljettu, kun siellä on ihan oikeasti semmoinen valtava monttu rakennustyöt meneillään, niin siitä sitten aika monet järjestöt ja aktivistit siitä sitten tuskaantui ja, ja sitten tuota, oli aika paljon yhteenottoja.
2: Maria Serenius, tämä on pitkästä aikaa ollut sellainen vappu, jonka olet viettänyt Suomessa. Miltä tämä suomalainen vappu ja vapuvietto näyttää, kun, kun tuota, maailmalla yleensä käy ihmisille niin, että he epäsuomettuvat?
1: Joo, ihan kivalta näyttää, mutta täytyy ottaa ne traditiot uudelleen käyttöön. Niistä on täysin vieraantunut, kun olen ulkomailla 24 vuotta, niin kuin minäkin. Niin pitkä aika.
2: Onko tämä... Kuinka paljon tämä suomalainen vappu on siinä 24 vuodessa muuttunut? Millainen vappu oli silloin, kun maailmalle lähdit ja millaisen vapun nyt löysit?
1: No, tämä on rennompi vappu, tämä on laajemmat porukat on mukana, ehkä iloisempi vappu. Se oli aika, aika vakavaa touhua silloin ja, ja, ja tämmöistä niin kuin Aatteellista touhua, joten tämä on niin enempi tullut sitä kevään juhlaksi, joka on ehkä ihan hyvä trendi.
2: Minä, minä puolestani vietin vapun Lontoossa Highgatein hautausmaalla Karl Marxin haudalla. Ja nyt on kukaan pakko sanoa, että se on yksinäisin vappu, jonka olen koskaan viettänyt. Eikö siellä ketään muita ollut? Ei siellä ollut siis. Kuuden tunnin aikana siellä kävi ehkä 30 ihmistä. Ei, ei seppeleitä, ei, ei, to, ei torvisoittoja, ei siis muutamia yksittäisiä ihmisiä, jotka olivat saapuneet ympäri maailmaa tuomaan kukkasia. Ja kirjoitin tuossa esseen otsikolla Hiljaisuus ja seitsemät halvat kukat. Kiinnititkö huomioita siihen, mahtoiko Marx kieriä siellä havassa. Tuota kyllä, kyllä se on aika, aika lailla. Tuota, se, se Marxin alkuperäinen hauta nimittäin, se paasi on haljennut neljään osaa ja mä luulen, että Kallella on siinäkin osuutta asiaa. Ja joku oli ilki, kurittaa vielä kaikilliseksi työntänyt kolikoita syvälle sinne, siis haljenneen hautapaaden ä, uumeniin. Eli, tuota, Mitä oli toivonut? Niin, pääomaa. Mut kovin oli pieneksi käynyt pääomaa sitten. Miten Markus mennä. jatkamme vappukatsausta maailmalta, mitenkä Saksan maalla? Miten
3: Münchenissä muistelin tuota vappua 19? Kälitkö ja oluttuvassa? No Kyllä, tuli käytyä fröylings jos jossa täytyy sanoa, että oli kyllä, kyllä 2000 ihmistä hoilaa ollut ja ja, ja tuota, syö hapankaalia, ja, ja tuota, on kansanpuut päälle, ja sitten lukee tu- kotimaisista lehdistä, että täällä oli viisi ihmistä nujakoinut rymyetun edustalla, mutta siellä ei kyllä ensimmäistäkään. Että et täytyy sanoa, että nämä tämmöiset eurooppalaiset juomatavat, kyllä ne on, ne on ihan hienot. Mutta se, mikä, mitä, mitä Vappuun 19 tulee, niin yksi, yksi tuota, ehkä kaikkein tuntemattomimmista neuvostotasavalloista oli nyt todellakin Bayerin neuvostotasavalta, joka siinä Sekasorossa, joka keisarikunnan loppumisen jälkeen Saksassa oli, kun 11.11. 11, kello 11. Niin 1918, tuo ensimmäinen maailmansota loppu, niin siellä ehti, ehti vajaan kuukauden verran olla neuvostotasavalta pystyssä, joka kuukausi kuulostaa lyhyeltä ajalta, mutta siinä ajassa he ehti muun julistaa sodan Sveitsille, koska Sveitsikiel täytyy lainaamasta 60 ja höyryveturia Ja, ja tuota... Ja tota, sitten se asevoimin erinäköisten val- valkokartien toimin juuri vapun päivänä myynhän vallattiin ja se oli sen neuvostotasavallan loppu, josta sitten seurasi se, että nämä oikeistolaiset ase- asemiehet, kyllä siellä punaista terroriakin ehti siinä ajassa olla, mutta oikeistolaiset asemiehet tuli voimassa tuntoihin ja se tiedetään sitten, mitä siitä seurasi. Että, että tuota, vappokaupunkin se on myynhänkin.
2: Hyvät ystävät, tänään on siis sananvapauden päivä ja tuota, mä haluaisin nyt ensimmäisenä ottaa esiin yhden asian nimittäin. Reeta Paakkinen kirjoittama kirja Kotona Istanbulissa, tosi tarinoita Turkista, sai tässä taannoin Huvustasbladetissa hyvin kummallisen arvion. Nimittäin Siinä ei suinkaan kirjoitettu siinä arviossa siitä, että mistä tässä kirjassa kerrotaan, vaan arvion niin kuin peruslähtökohta oli se, että miksi tehdään kirja, jossa ei kirjoiteta ihmisoikeusasioista. Ja nyt minä haluan kukaan sanoa, että meillä kirjailijoilla on kukaan aivan, aivan tuota niin kuin täydellinen vapaus olla kirjoittamatta silloin tällöin joistain asioista, jos ne eivät esimerkiksi sen kirjamme. Ä, aihepiiriin kuuluu. Joo, ja mun yhtey...
4: mielestä tuossa oli mielenkiintoinen se, että eikö sananvapaus on myös sitä, mitä niin kun, itse saa itse valita, mistä kirjoittaa. Ja mä itse asiassa kirjoitin siinä pitkän kappaleen sananvapaudesta, niin. mutta se ei vaan niin kun, ilmeisesti ollut kyseisen toimittajan mieleen, että hän on halus odottaa ja lukea Turkista jotain muuta.
2: Väärin sammutettu. Niin, niin, niin nämä niin, odotus, odotushalut on monta kertaa. Mariakin on sen nähnyt maailmalla.
3: Onko tämä Turkki, josta meillä puhutaan, onko tämä ylipäätään sama Turkki, kuin jonka te tunnette?
4: No no, mä voisin ainakin sanoa siihen, jos mä nyt ensin kommentoin ennen Maria vielä, että mä sanon, että musta välillä, että ihan oikeasti, että se turkki, missä minä elän ja juon sitä lattekahviani niin puistossa, niin se on eri juttu kuin se mielenpila jossakin, jossa, jossa jotkut toimittajat Suomesta elävät. Että kyllä tämä on niin kaikki ongelmat pitää paikkaansa, mutta se miten ne esityvät tosi elämässä, ne niin on eri asia.
2: Niin, onko susta, susta nyt, Maria, käyks näille toimittajille niin, että kun lähtee maailmalle, niin he eivät enää edustakaan ikään kuin tätä, vakavaa suomalaista näkemystä maailman laitosta, vaan he, he niin rentoutuvat ja heistä tulee tämmöisiä ihan kummallisia.
1: No meillä kaikille käy niin, kun asutaan useampi vuosi jossain maassa, niin ymmärretään sen maan realiteetteja ja, ja, ja tavataan ihmisiä ja, ja näin niin ymmärretään paremmin, mutta on olemassa satoja eri turkkeja ja turkilaisuutta, Ja turkilaisia todellisuuksia on olemassa valtava määrä, josta syystä tämä kirja on niin kiva, se kartoittaa yhden. Yhden näkemyksen, yhden todellisuuden, mutta henkilö, joka on asunut siellä ja kokee sen omasta näkökulmasta. Mutta mu- tuhat muutakin kirjaa voisi kirjoittaa ihan samantien, samoista teemoista. Tulee
3: mieleen, että sama pätee kaikkiin aika maihin, niin kuin ja Joo. Amerikkaan. Niin, ja...
2: mutta Reeta, Reeta on siis kirjoittanut, onko mä nyt ihan väärässä Reeta, jos mä sanon, että sä oot kirjoittanut niin kuin kirjan Istanbulin töölöstä. Ja se, että sä et kirjoittanut sitä Jakomäestä on ihan törkeä väärin.
4: Niin, niin, ja sitten se on vähän sama, että kun jos kirjoittaa Suomesta kirjaa, ja sitten itse asiassa mä en voisi koskaan kirjoittaa omasta perheestä näitä alkoholismia ja hakkaamista ja sitä ja tätä ja tuota. tuota. Että en mä tiedä, että se realiteetti, mikä yhden ihmisellä on Suomesta tai Turkista tai missä tahansa maassa, niin eihän kaikki sitä ja kuitenkaan. Et jokaisesta maasta on ne synkät u- uutisotsikot ja sitten jotain muutakin. Et, mutta, mutta joo, kyllä mä voisin sanoa, että Jakomäes mä en täällä on asunut kuin vähän aikaa, mutta olen
2: asunut siellä. Siitäkin mä kirjoitin itse asiassa kirjassa. Pitää paikkaansa, mutta se mitä täällä kirjassa, mikä oli mulle se sykähdyttävin asia näin niin kuin kuvajournalismin kannalta on se, että kirjoitat tässä kirjassa siitä, että noin prosentti turkkilaisista naisista käyttää tätä, ää, nyt jos osaan oikein lausua Tyrbania, eli, eli sellaista niin kuin sitä päähuivia, joka peittää lähes kaiken. Ja nyt mä kävin eilen mm. kolmen...
4: Jussi siis se siis se mustaa kaavu, Joo,
2: eikä? kyllä, joo. musta joo. kaapu. Siis täällä ei ole mitään tekemistä. Ei pelkästään Aku-akka. huivi, niin vaan... siis, joo, mm. si- peottu Kyllä, joo. Ja siis en, en nyt puhu Mikki Hiiri-sarjakuvan öö, musta kaavusta, joka on fantastinen hahmo sekin. Mutta tota, mä kävin kansainvälisen, kolmen kansainvälisen kuvatoimiston sivuilla. Eilen mm. tein sieltä haun sanalla Turk. Public, eli, ja ja tuota, näissä tarjolle tulleissa sadassa kuvassa kolmessa seitsemässä näkyy mm. tämä kyseinen asuste.
4: Joo, tämä on se realiteetti, että tuota, parhaiten, jos haluaa freelance-valokuvaa ja toimittaja Turkista saada leipänsä, niin kyllä mennä niitä sitten sitä yhtä prosenttia valokuvaamaan. Että prosentti, se prosentti, on se mustakaapu, se on tosi mediaseksikä, sehän on hirveän eksoottinen ja erilainen ja, ja se niin kuin kiinnostaa, mutta se on tosiaan prosentti Turkin naisista Turkin naisissa hetkonen, 37 miljoonaa naista.
3: Silloinhan valokuvaa ei kannattaa. Ja se
4: urbaani, siis se huivi, turbaan on huivi kukallinen tai silkkinen huivinen, se on ehkä puolet naisista vähän enemmän. Mutta toinen
1: asia on, että samanlaisia kuvia halutaan myöskin aina moskejoista, koska koko lähi Eli perjantaipäivän rukoushetki on semmoinen, jota käytetään valtavasti mediassa tämän huivi, huivi-asian lisäksi.
3: No kun tur, Turkki tuota, tietysti niin edustaa paitsi itseään, niin on valtavan iso maa, mutta... Mutta monille sitten edustaa islamilaista maailmaa ja sen jotenkin sitten semmoista kuitenkin maltellisempaa siipeä. Niin onko se nyt niin, että kun Mustafa Kemal Atatyrkkinä tunnettu aikoinaan erotti valtion ja uskonnon, niin tämä ei ole vaan mennyt meille perille vai eikö ne sitten irtaantunut kunnolla toisistaan?
4: Niin, no tuo on vähän vaikea sanoa. Musta tuntuu, siis onhan, mm, Turkki ihan täysin sekulaarinen valtio, mutta nyky, mm, niin kuin viime vuosina täällä on uskonto ottanut mm, enemmän esiintynyt uutisotsikoissa ja arkipäivän keskusteluissa, ja otetaan enemmän huomioon, mitä uskonto sanoo esimerkiksi Maito-pankista pank, keskosvauvoilla ja näin poispäin, siis tosi moneen ulottuvuuteen. Mutta tota, musta tuntuu, että siinä on se, että, että jotenkin se eksoottisuus on niin vahva. Et mä muistan Maria kerran sanoa, että orientalismi myy paremmin kuin faktat. Niin se on, että ihminen ä, ei välttämättä halua lukijat tai toimittaa niin, niin kuin haastaa niitä omia mielikuviaan, kun ne on niin tuttuja ja turvallisia, ja sitten ne
3: myy. Mutta jos tämä valtapuolue AK, jota islamilaiseksi kutsutaan, niin, niin tota, jos se pitäisi panna niin kuin Länsi-Euroopan kristillisten puolueiden kanssa samalle viivalle, niin, niin kuinka, minkä, minkä kaltaisesta puolueesta me puhuttaisiin? Saksan kristillisdemokraateista vai... Suomen kristillisdemokraattista vai fundamentaalistisemmasta vai miedommasta versiosta?
1: Mutta nyt yleensä käytetään sanaa islamilaistaustainen ä, AKP ja he itse haluavat käyttää itsestään sana muslimidemokraattinen, koska se on se, mihin he kertovat pyrkivänsä. Ja, ja tietysti tämä onkin niin kuin, ä, aika, aika relevantti juttu, mutta se on niin mielenkiintoista seurata sitä, että mikä on tämän puolueen niin kuin, suhde veljespuolueisiin Euroopassa, kun he kokoontuvat.
3: Eli mitä veljespuolueita heillä, heillä on? Heillä on
4: paljon siis samantyyppisiä teemoja, että just niin kuin, äh, sanotaan aborttilainsäädäntö, niin sitä ollaan kiristämässä turkessa, ja siitä oli paljon debaattia. Eli se on, niin kuin, menee aika paljon kristillisdemokraattien kanssa käsi Joo. kädessä nämä teemat.
3: Ei, ei abortin kiristämistä pidetä Suomessa erityisen islamilaisena politiikan teemana.
2: Ei suinkaan, tuota, hyvät, hyvät ystävät, saanko nyt tämän minä ky- ky- nyt... Saanhan minä kyllä vapauden Sanonvapaudenpäivä. Niin, Tänään tuota, saat, Jussi. Tuota, kun minä olen... Mä oon varmaan vähän keski, keskimäärin, keskimääräistä suomalaista sanomalehden ja Enemmän luen Turkkiin liittyviä otsikoita ja jopa juttuja. Ja aina välillä niitäkin juttuja, joita Reeta tuonne englanninkielisiin lehtiin kirjoittelee. Kertokaas mulle nyt, Maria ja Reeta, onko käynyt niin, että viimeisen viiden vuoden aikana niin semmosen perusturkkilaisuus on nostanut päätään?
4: Mm, mitä, Maria, mieltä sä, sä oot tästä asiasta? No
1: AKP on ollut vallas 12 vuotta ja he edustavat perusturkkilaisuutta.
3: Mutta et... siis isänmaallisuutta ja... Niin.
1: Konservatiivisuutta, isänmaallisuutta, uskonnollisuutta, ö, olematta ää, ääri-islamistinen mutta tuota perusturkkilaisuus, nyt kun mainitsit tuossa alussa, että puhutaan myös niin siirtolaisista, Euroopassa erityisesti Saksassa on miljoonia turkkilaisia, minusta tuntuu, että he ovat enemmän konservatiivisia kuin turkkilaiset Turkissa. Turkkilaiset ovat minusta muuttuneet aika paljon avoimemmiksi, myönteisimmiksi, ö, ö, talouskukoista. Ö, ö. Eli
2: median antama kuva mm. ei silloin pidä paikkaansa.
4: Ei minusta. Mä, mä en kokisi, että median antama kuva pitää paikkaansa, koska mä mietin sitä, kun mä tulin tänne silloin 19-vuotiaana vuonna 1998, niin ei kukaan koskaan kirjoittanut missään sanomalehdessä, että kurdit, ne oli vuoristoturkkilaisia. Niinku, ja nykyään se on ihan normaali, että se ja se on kurtia ja siinä ei ole niinku mitään kummallista, että se näkyy ihan painettuna ja, ja puheessa ja näin pois, että se ei ole mikään tabu.
3: Mutta Reetta. on niin, tuota... itse asiassa
4: otettu askel pois Persuudesta
3: Silloin Tai, tai Pertunmaasta, niin, niin tuota, Mutta silloin Reetta 90-luvulla, niin Suomessakin oli tuota alueet, jotka saivat EU-vuoristotukia. Muistan hyvin, että vuoristo alkoi Nurmijärven jälkeen hyvin käytä. Tuolloin vuoristosuomalaisia ja miksei vuoristoturkkilaisia.
2: Mutta jos mennään hetkeksi tähän äh, niin kurdeihin. Kurdit, jotka ovat äh, hyvin epäyhtenäinen kansa, aivan samalla tavalla kuin turkkilaiset kansakuntana epäyhtenäinen, mutta kurde, kurdien kohdalla tietysti tilanne on se, että heillä ei ole omaa maata. Ehkä
3: yksi maailman suurimmista maattomista kansoista kuitenkin.
2: Ja tuota, siis Turkin lisäksi kurdeja asuu Armeniassa, Iranissa, Irakissa ja tietysti nyt niin ajankohtaisessa Syyriassa. Ää, Maria Kerro meille, keitä kurdit ovat? Kurdit
1: on ikivanha kansa, joka on asunut sillä alueella tuhansia vuosia. Heillä on viisi kieltä, ei ole vain yhtä kurdin kieltä olemassa. Ja kun Ottomani valtakunta romahti silloin 1920-luvulla, niin ranska ja englanti jakoivat nämä lähidän alueet, ja silloin luvattiin kurdeille oma valtio, jota ei koskaan tullut, ja sen jälkeen...
3: Monille muillekin luvattiin, mutta muut saisen.
1: Niin, mutta oli isoin porukka, joka 30 miljoonaa, joka ei sitä saanut. Ja tuota, sen, siitä lähtien niin kurdeja on käytetty menen tulle hyväksi. Eri puolueet, eri maat ovat aina niin kuin, pyrkineet vaikuttaa heihin, jotta he destabilisoisivat sitä aluetta, missä he ovat.
2: Reeta, miten kurdit näkyvät Istanbulissa?
4: Itse asiassa eivät oikeastaan millään lailla, koska siis niin kuin, it, mitenkään erillisenä ryhmänä, koska Istanbulissa asuu ihan kaikenlaisia ihmisiä
2: hmm. koko Turkista.
4: Ja, ja ei ole niin kuin, mitenkään mahdollista nähdä, että kukaan miltäkin...
2: Siellä ei sormella, sormella ei osoitella, että... Tuo Ei, eikä ulkonäöltä
4: kurde. pysty mitenkään sanomaan, että kuka on turkkilainen ja kurde, kurdia näin pois poispäin. Et eikä täällä sitä paitsi ole vaan turkkilaisia kurdeja. Mun se on niin hirveän yksipuolinen se kuva Suomessa, että luullaan jotenkin, että kadulta voisi sanoa, että toi on turkkilainen ja toi on kurdelainen. No mitä sitten armenialaiset, kreikkalaiset, juutalaiset ee, ja kaikki nämä muut. Että mun naapurit olivat aikaisemmin assyrialaisia. Et tiedetäänkö Suomessa, että mitä ne on?
3: Niin tai muistetaanko sitä, että Istanbul on niin Konstantinopolin päivistä lähtien ollut aikavuuden risteysasema. Siellä siis tulee, väkeä menee Istanbul- aika luonnollisesti, kun se nyt on niitä kohtuullisen luonnollinen risteys. Niin, on
2: Istanbulhan on siis tunnetaan monilla muillakin nimillä, joista yksi on Miklagard, suuri kaupunki. Ja tämä oli viikinkien antama nimi sitten, kun jokia ja meriä pitkin päästiin perille. Ja, ja tuota, siinä on, kaupungilla on tietysti pitkät, pitkät perinteet. Se on sillä upea kaupunki, että siellä rikkaus ja köyhyys elävät. Aivan rinta rinnan, että liikennevaloissa voi nähdä aasinrattaat ja maseratin vierekkäin. Tosin vain silloin, kun on punaista, koska sitten kun on vihreää, niin ne on muuta edelleenkin vierekkäin, koska siellä on niin paljon sitä liikennettä. Yeah, mä just sanoin, että maseratista on vähemmän hyötyä lutuista kuin Kyllä. siellä. Kyllä, siellä on yksi ryhmä, jota mä on nähnyt osoitettavan se on ven- Se on venäläiset naiset.
4: Niin se on, joo, se on ollut aikamoinen ja teema, venäläiset. varsinkin silloin kun neuvostoliitto mm. hajosi, niin, niin tähän tuli tosi paljon tänne töihin, mutta siis monenlaisiin töihin. Se on hirveän vahva seinnakko luullut edelleen, että mm. mut suuri sitten, osa on maksullisia.
3: Mutta me ajatellaan, mä ajatellaan tuota, niin meidän hienosta arvomaailmasta, mä käsin konservatiivisena, mutta Turkki on itse asiassa ollut liberaali ja tarjonnut monille, muun muassa Trotskille turvapaikan vuonna 29, niin tota silloin kun... Silloin, kun moni muu Länsi-Euroopan maa on Tuotta, Miten tämä vapaamielisyyden perinne sitten mahtuu tähän, tähän islamilaisuuteen tai, tai kurdin kielen asemaan tai tämmöisiin asioihin? Näiden kanssa niin kuin rinnakkain. Mutta
1: tämä, tämä on juuri tämä, tämä haaste. Eli, eli miten islamilainen tai maa, jos, jonka väestöstä 98 prosenttia on muslimeita, niin miten demokratia, vähemmistöoikeudet, ihmisoikeudet, miten ne kaikki voivat elää rinnakkain. Ja Turkki on todistanut sen, että näin voidaan tehdä. He ovat vielä puolivälissä tässä asiassa, mutta tämä alkumatka on on, on aika, aika hyvin edennyt, kun katsotaan sitä kehikkoa tai sitä ryhmää maita, joka ympäröi heitä.
2: Maria, eikö ollut niin, että 20-luvulla Atatürkillä oli, oli Turkkia suunnitellessaan yksi valtio mielessä, jonka toimia hän kovasti ihaili, valko maa? Niin, tämä mielenkiintoinen
1: kirja, joka oli kirjoitettu Suomesta jota Atatürk käytti armeijan koulutusoppaana. Ja siinä kerrotaan ihanteellisestä yhteiskunnasta Suomesta, jossa kaikki on täydellistä. Meidän yhteiskuntajärjestys, meidän... Meidän urheiluseurat, meidän Maidon juonti, kaikki mahdolliset. oli ihan hämmentävää lukea sitä kirjaa, jossa kehuttiin niin valtavasti Suomea, Suomesta. Ja, ja tuota, vanhempi polvi muistaa meidät tästä kirjasta ja suhtautuu siitäkin syystä suomalaisiin erittäin myönteisesti. N, ö, nämä nuoret eivät enää.
3: Leikola ja Lähde. Yle.fi kautta puhe.
0: Puhumme Turkista, tuosta kiehtovasta valtiosta idän ja lännen välissä. Studiossa vieraana on Maria Serenius ja puhelimessa Istanbulista suoraan Reeta Paakkinen, toimittaja.
3: Niin Käydään kurdia kurdiasia nyt, kun meitäkin on tuolla internetissä pyydetty, että käykää nyt ainakin se kurdiasia läpi, jos sitä uskaltaa keskustella. Niin mikä se kurdien asema ja tilanne siellä nyt on? Onko se... Potkitaanko niitä päähän kaikkien, mitään viidestä kielestä ei saa puhua eikä kirjoittaa vai, vai onko siinä ollut jotakin järkevää muutosta nähtävissä ja tuota, tuleeko kaikki päättymään vielä hyvin?
4: No siis kurvin kielihän ei ollut kiellettyä mun mielestä siis vuodesta 1991 lähtien. Et siis se on todella vanhaa tietoa ja se niin jatkuu jotenkin. Mä en ymmärrä, mikä tämä on tämä legenda ulkomailla, että sitä ei saisi puhua. Että eihän kukaan pysty toista pakottamaan, niin lopettamaan jonkun tietyn kielen puhumista. Et kyse, oli, kyse on varmaan siitä, että kurdinkieltä ei käytetä politiikassa huolimatta siitä, että aika moni ihminen kumminkin puhuu sitten sitä äidinkielenään tässä maassa. Mutta siis valtiollahan on täällä kurdinkielinen televisioasema ollut vuodesta 2009 lähtien. Että jotenkin sekin
3: tuntuu vähän unohtuneen. Mites Maria Serenius.
4: Joo,
1: Kurdella on ollut, on ollut vaikeita aikoja Turkissa. Ja siellä on ollut käynnissä jo melkein tämä sisällissota. 40 000 ihmistä on kuollut viimeisen 30 vuoden aikana. Ja, ja siellä tämä PKK taistelee vuorilta käsin Kurdien oikeuksien puolesta. Mutta tämä tilanne on ollut aika, aika heikko öö, poliittiselta öö, kannalta ja nyt on tullut öö, aivan hirveän mm, äh, hyvä aloite. Eli PKK johtaja, johto, joka istuu vankilassa Öcalan on tehnyt aloitteen dialogin, rauhanomaisen dialogin aloittamiseksi. Mutta matka tähän on kyllä pitkä, mutta tämä on erittäin hyvä uutinen Turkista.
3: Mutta se näyttäisi siltä, että jotakin sen kaltaista kuin Pohjois-Irlannissa, että ikään kuin aseellinen siipi ja poliittinen siipi ja sitten aletaan aseita laskea ja ehkä jossain käydään jotain neuvotteluakin, mutta niistä ei vaan vielä tiedetä. Dex-
2: Joo,
4: niistä itse asiassa paljon mediassa ollut keskustelua ja oppositio on sitä valittanut, että on liian ns-salamyhkäistä liian, tota, ehkä tämä neuvottelu. Mutta toisaalta taas pakko, pakkohan niinkin on tehdä, jos on tullut johonkin tulokseen jossakin vaiheessa. Että, tota, nyt on 8. toukokuuta on PKK täytymässä Turkista. He ovat itse ilmoittaneet
3: tämän. Hmm. me hyvin jännittäviä aikoja siis. Minkä, miten tähän on vaikuttanut <köhö> tähän tilanteeseen se, että Irakissa on... Husseinin jälkeen, niin että et kurdit on saanut perustaa sen itsehallintoalueen sinne, niin millä silmällä sitä katsota, katsovat toisaalta Turkin hallitus, toisaalta Turkin kurdit?
1: No Turkissa, ähm, Turki on muuttanut politiikkaansa. Aikaisemmin heillä oli ihan dogmina, että jakamaton Irak on, on, on tärkeä, tai tuo Irak on tärkeä pitää jakamattoman, ja tämä on Turkin kannalta erittäin, erittäin keskeinen asia. No nyt... Kurdistanin itsenäistymisen, sano on edelleen osa Irakia, niin, niin tota sen seurauksena Irak on Turkin toiseksi suurin vientimaa ja tästä 80 prosenttia menee pohjois irakin eli Kurdistanin. Ja tässä on keskeisenä vaikuttaa energia, eli kaasu ja öljyä, jota siellä löytyy runsain määrin ja siitä on Turkki kiinnostunut, siitä on Eurooppa kiinnostunut. Ja miten tämä kaikki nyt muuttuu, kun, äh, kun Syyrian tilanne, tilanteessa kurdit näköjään voimistuvat? Ilmeisesti Turkin Syyrian rajaa vartioivat Syyrian kurdit tällä hetkellä. Eli kaikki palikat ovat liikessä. Mutta jos,
2: jos palataan vielä tähän niin kuin Turkin sisäiseen kurdikysymykseen, neikö niin eikö tässä ole kuitenkin loppujen lopuksi kyse vesisodasta? Siis makeasta vedestä, makean veden hallinnasta, eikö niin, että, että sellaista. Siis Turkin vesihuollon kannalta sellainen tilanne, jossa se maa jaettaisiin kahtia, olisi käytännössä mahdoton.
1: Mutta jos puhut nyt Eufratista ja Tigrisista, niin lähtee Turkista.
2: Kyllä, mä puhun siis siitä vuoristoalueelta, jossa nyt on kurdienemmistö, että kuinka paljon sieltä sitten tulee, tulee tällä hetkellä esimerkiksi vettä, vettä tuota muualle, muualle Turkkiin.
1: Ei, kyllä minä näkisin sen öljy ja kaasua? Öljy kaasu. ja <laughs> kaasu
2: kuitenkin edelleen, edelleen on niitä But vielä on tärkeä. Vielä ovat edelleen tärkeä. Mutta
3: joka tapauksessa siis kauppa saa se vaikeudemaan niin. Niin, niin monesti muutenkin.
1: Kyllä. Juuri näin.
3: No, Ja mä
4: ehkä lisäisin tuohon muuten semmoisen pointin, että pitää muistaa, että minkälainen asema PKKlla on itsessään Turkin kurdien... Keskuudessa, että eihän suinkaan kaikki kurdit sitä tue. Että tota, se täytyy muistaa, että siellä on erittäin paljon ollut yhteydet heidän välilläänkin. Siis siitä, että kuka kannattaa PKK ja kuka ei ja kuka ottaa valtion puoleen ja, ja jotain siltä välistä. Että ei tämä ole niinku mitenkään, että kurdit ja, ja sitten
2: Turkki tämä asetelma täällä. No tuota, sitten kun meillä kirjoitetaan Turkista nykyään, niin siinä on aina mukana kirjayhdistelmä eu ja Turkin ja EU-väliset neuvottelut. Maria Serenius, missäs tällä hetkellä mennään? Kukaan ei oikein taida edes muistaa enää, että koska nämä neuvottelut alkoivat. Tämä on vähän niin kuin asteriksi ja roomalaisten välinen vihanpito. Että, että niin, eikö se ole joskus 60-luvun alussa, kun Turkki alettiin lupailla EU-jäsenyyttä? Niin. Silloin,
3: kun Suomessa juuri vapautettiin länsiautojen tuonti, suurin piirtein Moskvitsien tilalta.
1: Joo, näin on, mutta itse tästä, itse neuvottelut alkoivat, tai niihin myöntiin 2005, ja, ja kolme-neljä vuotta sen jälkeen alkoivat nämä neuvottelut. Ja, ja tuota, se tarkoittaa sitä, kun maa on neuvotteluprosessissa, sen pitää soveltaa kaikki EU-lainsäädäntö, sitä on 60 000 sivua lainsäädäntöä ja 35 eri chapteria, missä eri sektoria, mistä pitää saavuttaa yhteisymmärrys. Miten Turkki muuttuu? Tämä prosessi on erittäin arvokas, koska sen aikana Turkki pystyy muuttamaan lainsäädännön eurooppalaiseksi, mutta nyt tämä prosessi on täysin jäissä ja ja siihen ovat vaikuttaneet Kypros ja Saksa ja Ranska ja muutkin muutkin maat, öö, näitä keskusteluja on, on, on käyty, käyty paljon. Mutta tämä tilanne, että tilanne on jäätynyt, taitaa sopia Euroopalle erittäin hyvin tällä hetkellä, koska on muita asioita, jotka ovat prioriteetti. Niin ihan, jos jos, pi- jos
3: kokoaisit tähän studioon eurooppalaiset poliitikot, jotka
2: saavat irtopisteitä Turkin äh. EU-kansioiden kannattamiseksi, tämä olisi liian iso studio. Niin, niin mutta tota, niin... Äh, ihan semmoinen Maria, Maria Serenius, kuinka moni EU-maa on liittyessään täyttänyt ne ehdot, joita me nyt Turkilta olemme vaatimassa.
1: Tämä on hyvä kysymys, koska erityisesti viime aikoina niin on ollut maita, jotka eivät ole täysin täyttäneet, mutta Turkki on niin iso ja erilainen maa. Se ei voi liittyä ennen kuin se täyttää
2: kaikki kriteerit. Reeta, mitä Euroopan unionista niin kuin Turkissa tällä hetkellä ajatellaan?
4: No, se on vähän niin kuin nykyään mediassa epäseksikäs käsite, että siitä ei hirveästi puhuta enää.
3: Ihan niin kuin täälläkin. Mitä sitten
4: nyt ajatellaan? <tos> Juu, kuule, ja, ja sillä aika siinä on varmaan se, että turkkilaista ajattelee näin, että kun EU on nyt alkaa olemaan vähän tämmöinen vanhusten kerho, ja siellä on nyt sitten tämä Kreikka ja, ja Kypros ja nämä ongelmat, että se ei tunnu enää kauhean kiinnostavalta vaihtoehdolta.
2: No, onko siellä ja muita, ja on ehkä... muita vaihtoehtoja noussut rinnalle?
4: No totta kai ja siis katsotaan aika paljon tuonne kaukaisuksen turkkilaisiin tasavaltoihin, Ustekistanit ja Turkmenistanit ja Aserbaidsenit ja nämä, niiden kanssa yhteistyö on lisääntynyt valtavasti ja sitten on paljon vientiä Pohjois-Afrikkaan ja näin poistaa, Arabimaihin ja Lähi-Itään. Et musta tuntuu, että siis Turkin pääministerihan on ottanut aika vahvan roolin tällä alueella ja Entäs... nimenomaan niin, että se on tällä alueella eikä katsoen EU.
1: Mä en usko pätkäänkään siihen, että Turkilla olisi muuta vaihtoehtoa kuin Eurooppa. Eli tämä Turkihan on, on esittänyt aina silloin tällä, että jos ei he kelpaa Euroopalle, niin sit mahdollisuus on, 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 on niin kuin läheisempi yhteistyä Venäjän kanssa, Aasian maiden, lähi maiden kanssa. Mutta se ei minusta huomioiden Turkin historian ja, ja hallinnon prioriteetit ja kansan halun. Se ei ole mahdollista.
3: Mutta eikö tällä ole ihan vanha hyvä nimikin mitä Suuri peli? jota käydään just on lailla, että on niin
2: kort, korttipöydässä on, 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 tuota, jaetaan käsiä joka lähtöön. Mutta Euroopan hmm. kannalta Turkki, mä oon itse ollut aina sitä mieltä, että Turkin EU-jäsenyys olisi äärettömän positiivinen asia Euroopalle, koska se mahdollistaisi näiden stanien paremman ymmärtämisen ja näitä staneja, joita siis äh, nyt tässä ei ole kyse, siis mennään bussilla sarjan rahastajasta, vaan Stanit ovat valtioita, joiden nimi päättyy Stan, ja aika monessa niistähän puhutaan turkin sukuista kieltä. Ja totta. Mongolia myöten, ja tässä, tässä
3: on usein Suomen ja Euroopan perspektiivistä unohtuu, että Turkki, joka oli ikään kuin koko ajan ollut, ollut niin kokoaan pienempi sen jälkeen, kun Ottoman imperiumi typistyi ja kutistui vähän niin kuin Itävalta Euroopan, kokonaan Euroopan puolella, niin niin tota, sehän on Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen yhtäkkiä, sehän on turkkilaisen kansainyhteisön keskusvaltio.
1: Juuri näin. Ihan
3: erilainen asema, että vähän niin kuin suomalaiset sai virolaiset pikkuveljiksi, ihan noin niin kuin valtiotasolla, niin kyllähän se nyt muuttaa, niin kuin, eikö niin Reetta, niin myöskin turkkilaisten näkemystä Turkista.
4: No kyllä, siis tämä on niin kuin hyvin ylpeä ja niin kuin vahva itsetunto on, on tällä maalla. Ja, ja sitten jos mietitään tämmöistä Suomen asemaa Viroon, niin Suomessa usein halutaan nähdä, että me ollaan se isoveli, ja sitten on tämä pikkuveliviro, mutta tota, täällähän näitä pikkuveliä on vaikka kuinka paljon, että kun miettii, että talouskasvu on Turkissa vahvempaa ja on ollut markkinatalous jo vuosikymmeniä ja sitten on nämä vanhat neuvostotasavallat, nämä stanit, niin kyllä ne aika paljon niin turkkia pitää esikuvana myös ihan todellisesti, eikä vaan niin kuin, turkilaisten mielissä, ja siellä on paljon kulttuurivientiä. Sinne päin. Turkilaisia,
1: turkilaisia on siis 120 miljoonaa, kun Turkissa su 72 miljoonaa. Eli se antaa tietyn kuvan siitä, että se on aika suuri joukko.
3: Ja, ja. jos katsotaan maailmanpoliittisesti, niin siellä nyt on niin iso osa niistä on Kiina ja Venäjä välissä, jos
2: se nyt on perinteisesti niin. Siinä paineissa syntynyt vaikka Himalajakin. Ja se mikä on todella mielenkiintoista on se, että kun katsotaan esimerkiksi kansainvälisiä rauhanneuvotteluja tai niihin täyttäviä täyttäviä keskusteluja, niin varsin usein tänä päivänä niitä isännöidään Istanbulissa. Turkki hakee hyvin aktiivista roolia, ei yksin oman lähialueensa ratkaisuissa. Ja tuota, jos vallataan vielä tähän Euroopan unioniin jäsenyyteen, niin Turkkihan on siitä mukava juttu, että Turkki on se ainoa asia lähestulkoon EU:ssa, josta Suomi ja Britit ovat yhtä mieltä. Britannia ja Suomi molemmat kuuluvat tämmöiseen Friends of, Friends of Turkey-ryhmittymään Turkin ystäviin, jotka ovat sitä mieltä, että tämä jäsenys olisi positiivinen asia. Maria, minkälainen ryhmä tämä on?
1: No tämä on ryhmä maita, joka on, joka on tut, tukenut Turkkia tässä prosessissa ja, ja tuota, tuo esille näitä, näitä myönteisiä ö, näkökulmia, mutta myös kritiikkiä tarvittaessa. Presidentti Ahtisaarihan on erittäin tunnetun turkkiryhmän puheenjohtaja, joka, ö, jota ö, arvostetaan kovasti ö, Turkissa.
2: Brittien halu tosi lähtee mielestäni aivan muusta asiasta. Se lähtee siitä, että he haluaisivat, että jokin muukin valtio, joka ei ottaisi eurovaluuttaa ja olisi ikään kuin vain, vain tällainen niin kuin sivuvaunujäsen olisi eu mukana.
3: Leikola ja lähde.
2: Reeta, minkälaisena turkkilaiset tällä hetkellä näkevät tämän Etelä-Euroopan tilanteen? Onko nyt niin, että kreikkalaiset ja muut kaverit on niitä, joita sinne halutaan talousasioissa neuvojiksi kysymys oli aavistuksen johdatteleva
4: myöhemmin. No, ehkä tässä on vähän semmoinen. Täällä ehkä katsotaan sillä lailla, että Euroopassa ei haluttu hyväksyä ja sisäistää etelä-eurooppalaista mentaliteettiä. Nyt sitten opitaan se kanta tämän kautta. Kun Etelä-Euroopassa on tämä solidaarisuuden käsite, niin se on hyvin erilainen kuin pohjoisessa yhteinen omaisuus ja veronmaksu ja vastuu ja, ja niin kuin tämmöinen näin. Nyt sitten turkissa ehkä sille vähän niin kuin hymähdelläänkin, että tämä nyt oli odotettavissa, että jos ei niin kuin hyväksytä ja katsota Kreikkaa silmiin.
3: No entäs tämä rajavalvonta sitten, niin tunnetusti niin iso osa kaikesta, olipa se sitten ihmiskauppaa tai huumeita tai muuta, niin kun, kun sen turkki sattuu siinä olemaan porttina Aasiasta Eurooppaan, niin, niin mitäs takeita? Miten turkkilaiset suhtautuu itse tähän näin, että ajotaanko siellä panna rajat kunnolla kuriin vai, vai virtaako kaikki, kuten Herakley? No se siis on vaikea, sanoi.
4: vaikea juttu, koska tämä on kautta kulkumaa. Me ei ole turkkilaisia, jotka täältä kulkee, se on paljon niinku syrjästä tullut ihmisiä yrittää Eurooppaan ja, ja Afrikastakin. Kreikan kautta. Ja mä olin siellä rajalla, olisiko 12 kaksi vuotta sitten käymässä ja kuvernööriä siellä haastattelin. Ja hän sanoi, että se on niin kuin tilanne, että hän itse joutuu hakemaan viisumia pitkässä jonossa mennäkseen 5-6 kilometrin päähän Bulgaariaan. Ja sitten, sitten paikalliset pelkää iltaisin liikkua ulkona siellä jokirajan alueella, kun siellä on niitä joukkioita, jotka menee ja sitten on ihmiskauppaa ja ruumiita on löytynyt ja näin poispäin. Se on hirveän hankala tilanne.
2: Tuota, mennäänpä seuraavaksi Turkin politiikan tällaisiin. Niin nyt on pakko kyllä sanoa kuka, arvoisat leidit. Nyt on pakko sanoa nimimiehiin. Ketkä ovat ä, Turkin keskeisiä vaikuttajia ja mielipidejohtajia? Ä, ja ja tota, onhan se nyt ihan törkeä, että tuommoinen valtio, jossa siis presidentillä on itseään paljon nuorempi puoliso.
4: Niin, no varmasti tulki vahvin ja keulakuvaan tällä hetkellä, tämä ministeri Recep Taytaudun.
1: Mm. Joo, hän on, hän on voimakas johtaja, varmasti yksi voimakkaimpia äm, alueella ja, ja Euroopassa. Ja hänellä on visioita e, ja hän on kylläkin ajoittain jo olla vähän ennakoimaton ja vähän kärtyisäkin, mutta on tällainen suuri johtaja.
2: Mikä hänen taustansa on? Mistä hän tuli? Minkälainen henkilö hän on? Niin, (tuhun) (tuhun)
4: Niin. <tuhun> <tuhun> niin, no ähm, on siis ihan ähm, hyvin tavalliselta keskiverto taustalta Istanpolista kasinpasasta kotoisin. Hän on luorena pelannut jal- paljon jalkapalloa ja kunnes sitten lähti myöhemmin tota, politiikkaan mukaan. Mä en itse tiedä, mitä hän siinä välissä teki, mutta siis hän on hyvin, hyvin keskivertoa perheestä, ellei alemmasta keskiluokasta. Että, tota, hän on aika paljon sitten totta kai onnistunut saavuttamaan tässä ja hänestähän nousi poliitikko tuossa 90-luvulla ja oli aikansa sitten vankilassakin siterattuaan erästä runoa. Eli hänellä on itsellään paljon kokemusta tästä tota, sananvapaustilanteesta Turkissa ja näin. Että, tota, mutta täälläpäin päin maailma-asiat toimii usein niin, että vahva johtaja niin pitää olla vahva ja pitää sitä vahvaa aina, yllä muuten, että on
2: johtaja. Kuulostaa, kuulostaa aika kekkosmaiselta. Kyllä,
4: joo, nimenomaan.
2: Hänessä on, mun mielestä hänessä on hyvin paljon sellaisia. Aina on Turkin Kekkonen. Niin, mutta ei, ei suinkaan ensimmäinen, siellä tuota... No kuka on Turkin ahti karjalainen? Kuka on perintöprinssi? Maria,
3: mitä
4: sanoit?
1: siellä hallituksessa on <köhö> muutamia henkilöitä, jotka, jotka saattaisi nousta, nousta perintöprinsiksi. Reeta, mitä Alibaba Jan. Varmasti, Öm... joo. Ja muitakin henkilöitä. En osaa, en osaa ennakkoida, koska Erdogan on niin, niin voimakas henkilö, että hän on vienyt tilaa niin kuin ympäriltään ja saattaa
2: olla, että tämä vaikeuttaa perimysjärjestystä. Keitä ovat Turkin, turkkilaisen politiikan vahvat naiset?
4: Fatma Saahin on tällä hetkellä perhe- ja naisten asioiden ministeri. Ja sitten, sitten tota oppositiopuolueessa on eräs naispuolinen kansanedustaja Ailin Nasli, joka on, heillä on sitten, he ovat sitten aika paljon lähteneet tähän debaattiin naisten oikeuksista ja, ja eivät selvästikään ole ihan kaikista samaa mieltä, mutta he ovat ehkä kaikista vahvimpia tällä hetkellä tai eniten mediassa näkyvillä.
1: Yrityselämässä on vahvoja naisia. Esimerkiksi Sabanssi-ryhmää vetää nainen ja samoin yliopistoelämässä Mun ymmärtääkseni liki puolet öö, professoreita on naisia, joten sitäkin kautta kyllä nousee naisia. Mutta politiikassa yleensä, niin, niin siellä on aikamoinen tyhjiö naisista. Talouselämä paljon, voi paljon paremmin, samoin kuin akateeminen.
4: Mutta, niin, se on 14.5 prosenttia, kun edusta, niin. kansanedustajapaikoista kuuluu naisille turkille. Aha, okei.
2: Okay. Kyllä mun, ja, äh, niin, mun tuota, tuttava, turkkilästä tuttavani tässä... Puhuvat siitä, että kyllä heillä olisi jo aika saada parlamenttiin nainen puhemieheksi ja siellä on paljon tällaisia, mutta sitten mennään ihan toiseen naisasiaan. Nimittäin Reeta, sinä kirjoitat tässä kirjassasi kotona Istanbulissa, että, tota, että tota niin, suomalainen ja pohjoismainen nainen ei ymmärrä ollenkaan positiivisen niin kuin huomion kohteeksi joutumista
4: on arvoin, että suomalainen mies kysyy tästä. No kai suomalainen
2: ja. mies kysyy. Minä ja, muuten jo. kysyisin tästä, vaikka olisin turkkilainen mies.
4: No hyvä, hyvä kysy. Joo, siis kato, kerroin just tästä ä, turistikohteiden tästä huutelusta ja tästä yritin selittää sen taustoja. Ja, ja tää on, tää, kato tämä käyttäytymiskoodini erilainen, että kun ei täällä kuulu niin ku kiinnostua siitä, jos joku moikkaa joku niin tuntematon miespuolinen. Niin. Niin
2: se on sitten, Suomessa on se,
3: että kun pitää olla niin mukava aina. Maria, mutta siis, että ikään kuin ei tarvitsekaan ottaa tosissaan kaikkea.
2: Jos sopii siteraa hieman tätä Reetan kirjaa. Osa pohjoismaalaisista naisista ei Etelä-Euroopassa lomaillessaan osaa erottaa asiallista ja asioitaan huomioon osoitusta toisistaan koska he saavat kotimaassaan miehiltä hyvin vähän avointa huomiota. No totta, kai te saatte hyvin vähän avointa huomiota, koska siis siitä hän saa syytteen.
4: Niin, se on, se on, se on kato, kokonaisuus. Mä olen sitä mieltä, että pikkua asioista tulee yhtenäisyys ja, ja, ja tämä on tämä kulttuuri, mikä Suomessa on, että pysytellään kauhean kaukana. Mä näin semmoisen yhden valokuvan, missä suomalaiset odottivat pussipysäkillä ja siinä oli ainakin semmoinen kolme metri hajurako, joka oli ihmisen välillä. Se oli kaukaa otettu ja se oli hyvin pysäyttävä.
2: Minä jatkan siteerausta, mutta se, mm-hmm. ettei osalla suomalaisista, anteeksi pohjoismaalaisista, Naisista ole kykyä tai asiantuntemusta erottaa vilpitöntä kohteliaisuutta, flirtistä, ja rohkeaa flirtia, ahdistelusta johtuu siitä, etteivät he saa tarpeeksi kokemuksia näistä kommunikaatiotavoistaan kotimaassaan. Ei hän absolutistikaan osaa tunnistaa hyvää viiniä huonosta. Mikä lääkkeeksi. Kiitos Reeta.
4: Niin. Nyt vaan siis äh, miehet kohteliaisuuksia alatelemaan naisille ihan rohkeasti. Vaan kyllä suomalaisnaiset näistä loppujen niistä tykkää, vaikka ne väittää, että ne ei tykkää. Sitten jotkut menee puhumaan jostakin tasa-arvosta, mutta ainahan siis kohteliaisuus on ihan tervettä.
3: Jopa miehiä kohtaan voi olla kohtelias, Olen kuullut, että tämmöistä on tapahtunut.
2: Maria Serenius, joka on siis upeimpia ihmisiä, jotka ovat suomalaista ulkoasianhallintoa hallintoa koskaan palvelleet ja... Ihastuttava upea nainen. Maria, kerro, kerro kun olet palannut Suomeen, niin ollaanko me edelleen yhtä jäässä täällä, kun, kun me ollaan joskus ennen oltu? Onko tämä tilanne parantunut yhtään?
1: No ei jäässä, mutta vähän jäyhiä.
3: Mutta onko tämäkin itse asiassa niitä asioita, joissa me niinku Turkin kohdalla turhaan tuijotetaan Turkin erilaisuutta, vai onko Turkki itse asiassa ihan tavallinen välimerenmaa?
1: Näin juuri on, joo.
4: Joo, mun ja. mielestä on ihan tavallinen, että en mä enää mitään eroa siinä, siinä tota, kun mä oon Kreikassa kanssa ja Kyproksella. En mä niin kulttuuripuolesta kuvitellu edes menevän ehkä muuhun maahan, kun mä lähden tästä Turkkiin, Turkista Kreikkaan tai toisinpäin. Että ihan sama käytöskoodio joka puolella täällä, että ei se ole mitenkään sen kummempi.
3: Mutta kertokaa sitten vielä, että miksi sitten turkkilaiset ja kreikkilaiset, jos ne on oikeasti samanlaisia? Ja ne on oikeasti asuttanut niitä samoja saaria ja seutuja tuossa. 2000 vai 3000 vai 4000, mutta miksi tämä on sitten toistensa kimpussa koko ajan? Vai onko tämäkin asia, joka on siirtymässä historiaan?
4: No onhan se siirtymässä historiaan sillä lailla, että ei se ole enää niin mitenkään otsikoissa, mutta siinä on varmasti taustalla se, että nationalismi, sehän on niin tyypillistä sitten, ja sitten myös tämmöinen iso maa, pieni maa, kompleksi Kreikassa enemmän, että tota, vähän kuin suomalaisilla tämä Venäjä, että ei venäläiset kerkeä Suomea ajattelemaan, että niillä on muitakin asioita miettiä.
1: Mutta aina, aina hämmästyttää se, kuinka paljon, kuinka läheisiä on Kreikkaa, ja Turkin kulttuurit ja ihmisten käyttäytyminen, ruuat, juomat. Kaikki, kaikki on niin kuin samantyyppisiä. Molemmat on NATO-jäseniä. Eikö sitä voisi niin kuin pärjätä yhdessä paremmin? Tämä on tärkeä kysymys myös Euroopalle ja EUlle yrittää sovitella tätä. Ja se näyttää, se on kehittynyt viime vuosina... Aika myönteiseen suuntaan.
2: No mitä, mitä meidän pitäisi tehdä Suomessa, että me opettaisi ymmärtämään paremmin siis turkkilaisuutta, kreikkalaisuutta? Koska nyt se, kyllähän tämä nyt näyttää siltä, että eihän me sitä kreikkalaisuuttakaan olla osattu ja ymmärretty ollenkaan. Kun... Mikä vaan vain huonommin kuin ennen. Niin.
4: No mun mielestä ehkä pitäisi pysähtyä. Haastaa omat mielikuvansa. Eihän tässä Kysyä maassa mitään muuta ole tehtykään kuin pysähtynyt
3: ja haastettu, mutta pääsee se toisia. Niin. Eikä omia mielikuvia. Mm. Niin.
1: Joo, totta. Kannattaa pysähtyä ja, ja antaa mahdollisuus niin Turkille ja, ja erilaisille turkeille ja turkkilaisille ja, ja jutella turkkilaisten kanssa. Ja, Useimmat ne suomalaiset, jotka olen tavannut, jotka ovat olleet turisteina Turkista, ovat vaikuttuneita siitä, kuinka ystävällisiä ja mukavia turkkilaiset ovat. Ihan kuin se olisi joku suuri uutinen. (tuhuhteistyö) Mutta jutelkaa, käykää, tavatkaa ihmisiä. Turkkiallista on tosi, tosi kivoja ihmisiä.
3: Jussi on muodostanut jo kantansa Jussi on vahvasti Turkin. EU-jäsenyyn hakemisen kannalla. Mä oon vielä vähän kahden vaiheella. Nyt, nyt tämä ratkaiseva kysymys on se, että kun EUn sisällä markkinat tasoittuvat ja tavarat ja palvelut liikkuvat vapaasti ja kaikille tulee sama hinta, niin jos Turkista tulisi EU-jäsen, nousisivatko pizzan ja kebabin hinnat Suomessa? Koska ne on tällä hetkellä käsittämättömän alhaisia. En usko.
4: Varmaan menisi alaspäin, koska tulisi niin paljon kilpailua. Tuota, äh, markkinoille.
3: Niin. Tämä on aika monelle suomalaiselle ja perustavanlaatuiselle suomalaiselle ratkaiseva kysymys, että ulkomaalaiset pysyvät kunhan
2: meillä on halvat pitsit. <köhö>, mutta nyt minulla on Markus sinulle uutisia. Reetan kirjasta vielä si- eros. Döner kebab, eli isoista grillissä pyörivistä lihamöykyistä viilletyt suikaleet, ovat turkkilaisessa ruokavaliossa. Suurin piirtein yhtä tärkeä elementti kuin HK sininen on suomalaisessa ruokavaliossa. Döner kebab on toki monen turkkilaisen rakastama herkku, mutta se on myös pikaruoka. Eli siis onko meidän käsitysreita tässäkin asiassa hieman vinoutunut?
4: No onhan se, kun joka puolella vaan, mä muistan, niin moni ihminen, kuka on Suomesta on nyt tullut käymään, ja niin että nyt mennään syömään sitä kebabia. Ja, ja nyt äl... vaan puhutaan siitä kepapista, niin kyllä tää nyt niin on ju paljon, ju niin paljon älkää, on, että...
2: ju, älkää menkö, mä olin aikanaan keittiömestari Jokelan kanssa isossa basaarissa, ja todettiin, että tossahan on näppärä pikku kepapkioski. Ja... mä en sitten kerro ehkä tässä, täällä on lapsia paikalla, siis radioiden ääressä, mutta... Mitä,
3: mitä? Minun täytyy kysyä, kyllä nyt olen huolissani kansallisen niin. kulttuurin kannalta, kun tänään alkaa jääkiekon NSM-kisat, niin minne me sitten, taklata, jos ei kebabkioskille enää?
2: Niin. Tuota, tätä jäämme pohtimaan ensi viikkoon, jolloin otamme MM-kisoihin lisää, lisää sitten niin niskalenkkiä. Mutta kerpas Heidi, meille, mitä sieltä hu, siellä huutolouran puolella ollaan Turkin EU-jäsenyydestä mieltä?
0: No, kahta eri mieltä, ylläri, ylläri. HMM on sitä mieltä, että muuten voisi kyllä liittyä Turkki EU-hun, mutta kun ne muiluttaa kurdeja. Ja Jarmo Vinkalo on sitä mieltä, että Turkki ei kannata pilata EUlla. Se on niin ihana maa, noin, nimimerkki, noin 40 kertaa käyneenä. Ja sitten Armenian asiatkin on otettu esille ja mietitty sitä, että... Ei ole oikein, oikein kiva, kivaa meininkiä Turkilta. Ää, ja sitten Turkin jäsenyys lopettaisi viime EUn älyttömän maatalouspolitiikan. Siihen ei olisi sen jälkeen enää yksinkertaisesti varaa
2: miettiä, karppa. Karpalla on pointti.
3: Ehtävästi viikon Terve- pointti on karpalla.
2: Terveisiä vinkaloon. Kyllä se. Ja sitten hei tiedoksi kaikille. On yksi asia, jota turkkilaiset eivät osaa arvostaa. Ja se on nämä heidän niin kuin, omat muskatpohjaiset viininsä. Siellä, siellä siis makeahko viinin arvostus, ne on aivan loistavia viinejä. Ja Reeta, ihan vaan sitten kun seuraavan kerran tulet sieltä, niin jos voisit muutaman gallonan tuoda. Ihan korvon
0: <laughs> Eli kiitokset. Osallistumisestanne toimittaja Reeta Paakkinen siellä Istanbulissa sekä ulkoasianneuvos Maria Serenius tässä studiossa. Kiitos myös aktiivisesti kommentoineille kuulijoille tuolla Shoutboxin puolella. Kiitos myös Jussi ja Markus. Me tapaamme jälleen ensi viikolla uusin kujen helatorstain jälkeen.
2: Kansalaiset. Niin,
3: Yle ja Lähde. Jos tämä asia ei Perjantaisin kello yksi.